0: Deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Ich sag Hallo Heidrun, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Schlafzimmer und wie wir aus dem Schlafzimmer ein Liebesnest machen. Und ich habe die Heidrun kennengelernt schon vor einiger Zeit. Und jetzt vor ja, ein paar Tagen war es so, dass ich ihre Arbeit jetzt auch das erste Mal wirklich so kennenlernen durfte, dass ich gesagt habe: Heidrun, wir müssen uns unbedingt übers Schlafzimmer unterhalten. Sie hat mich durch eine ja, wunderbare sinnliche Übung geführt, wie man Räume wahrnimmt. Heidrun, ähm, du stellst dich am besten gleich selbst vor, ähm, was du machst und wie du Raumgestaltung einfach ganz auf einem ganz, ganz anderen Weg einfach auch ähm, vermittelst oder einfach auch ganz auf ganz anderem Weg Räume gestaltest. Und ich sage jetzt
1: einfach mal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, danke Katja, dass ich dabei sein darf und euch mit dem Schlafzimmer inspirieren darf. Mein Herzblutthema sind immer die Räume. Und ich habe die VonoLogie gegründet. Das ist ein Coaching-Konzept, wo es ganz speziell um dich geht. Um das Ankommen bei dir selber und wie du das in die Tat umsetzt, in das Fassbare. Ja? Und wir, wir gehen da ganz stark ins Unterbewusstsein, in die Sinnlichkeit, um herauszukristallisieren, was du wirklich benötigst in deinen Räumen. Und speziell heute dann im Schlafzimmer. Also
0: um das vielleicht nochmal so ein bisschen abzugrenzen, so wie ich mir bisher immer vorgestellt habe, wie Innenarchitekten arbeiten oder wie Räume gestaltet werden, ist, dass man, naja, dass es vielleicht verschiedene Lehren gibt. Ich spreche jetzt einfach mal total naiv raus, ja, weil, ja? Ja, ich spreche einfach ja. mal na, total naiv raus, dass es gewisse, vielleicht gewisse Lehren gibt, sowas wie Feng Shui, davon hat man vielleicht schon mal was gehört, oder dass es dann irgendwelche Farbtabellen oder sowas gibt und dass dann natürlich viel Raum für wirklich, ja, Design und Gestaltung und sowas ist. Und jetzt kommst du und sagst, nee, die Räume, die sind eigentlich dafür da, dass es uns, dass es den Menschen mit einbezieht, dass der Mensch irgendwie ankommen kann. Mhm. Und du gestaltest
1: also die Räume ausgehend von den Bedürfnissen der Menschen, richtig? Genau, ja, ich habe ganz, ganz viele äh, Ausbildungen in Bezug auf Raum, ich habe mit Innenarchitektur angefangen und um es euch einfach mal so in, in Kontext zu geben, die Innenarchitektur beschäftigt sich mit Funktionen, mit Gestaltung, mit Harmonie, aber weniger mit deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Ja, die Farbpsychologie, ich habe dann auch ein Farbdiplom gemacht, geht schon näher an deine Seele ran, weil die Farben immer einen Zugang zu deinem Gefühl äh, ausdrücken. Aber trotzdem ist es immer noch eine Herausforderung als Designerin, dir selber gerecht zu werden. Mir bringen die Kunden oft irgendwelche Zeitungen mit irgendwelchen Trendbilder und so weiter. Das ist aber nicht das, was du vielleicht gerade brauchst, das siehst du gerade nur im Außen. Ja, das heißt, auch wenn du Mode siehst, das ist nicht unbedingt deine Farbigkeit, die dich zum Erblühen bringt, die dich zum Erstrahlen bringt. Und so genauso kannst du dir das auch bei den Räumen vorstellen. Die Farben, die Materialien, die gerade Trend sind, sind nicht unbedingt die, die du brauchst, um in dein Fühlen zu kommen. Und damit meine ich nicht nur das Wohlfühlen, sondern allgemein das Fühlen. Da können auch Tränen dabei sein, da kann Freude dabei sein, da kann Traurigkeit dabei sein, da kann Tanzen dabei sein. Was immer du ausdrücken willst, sollte in deinen Räumen zu Hause Platz finden. Und deswegen habe ich dann äh, ich bin mich auch mit vielen äh, auseinandergesetzt, um einfach diese energetische Naturbezogene Sprache kennenzulernen, aber es ist für mich nicht die Antwort. Für mich bist immer du die Quelle deiner Gestaltung, also dein inneres und das wird herausgekitzelt durch bestimmte Übungen in der Monologie. und erst durch diese neuen Werkzeuge kommst du zu deiner Essenz und die innere Essenz bringst du in die äußere Präsenz in den Raum. Darum geht Und
0: heute sprechen wir darüber, wie wir das ins Schlafzimmer bringen. Ist genau.
1: Das ist ein spannendes Thema.
0: Wie ist denn so, wenn du auf Schlafzimmer guckst? Du kennst ja auch durch deine Arbeit ja. mit deinen Kunden so 3, ähm, 4, ähm, 95 Schlafzimmer. Ähm, ja. Was findest du da meistens
1: vor? Wie sieht so ein Schlafzimmer meistens aus? Also meistens ist es. Das, was wir am, am Schluss ähm, gestalten, weil es ein sehr intimer Bereich ist. Und dann bin ich ehrlich gesagt oft schockiert, wie lieblos ein Schlafzimmer äh, gestaltet ist. Da ist oft noch ein Bügelbrett zu sehen, die Geschenkpapierrollen sind auf dem äh, Kleiderschrank. Da ist irgendwas noch äh, in die Ecke gequetscht. Es ist kein Liebesnetz in der Regel. Es ist meistens oder sehr oft auch eine Abstellkammer. Ja? Und da müssen wir uns mal äh, hinterfragen, was möchte ich denn da wirklich tun? Ja? Das Schlafzimmer ist zum einen die, die größte Regenerations- und Erholungsquelle, die wir haben in unseren Räumen. Da verbringen wir meistens acht Stunden am Tag. Also ist es von der Wertigkeit, von der Zeit, die wir dort verbringen für unseren ganzen Räumen gleichzusetzen, vielleicht sogar mit der Homeoffice oder so, ja. Aber es ist ein sehr extrem hoher Zeitfaktor, den wir dort verbringen. Und alles, auch wenn wir unsere Augen geschlossen haben, wirkt auf uns. Das heißt, wenn ich Chaos im Außen habe, brauche ich mich nicht wundern, dass ich morgens nicht erfrischt aufstehe, weil ich dann ja Chaos im mir bearbeiten muss, ja, nicht nur durch die Träume, sondern durch die Gegenstände, die schwingen und die eine Auswirkung auf uns haben. Das ist das eine. Ja, Wir wollen da regenerieren, uns, uns erholen. Aber heute wollen wir auch äh, mehr in den lustvollen Aspekt reingehen. Es soll ein Liebesnest sein, eine Oase, die uns einlädt, in unseren Ausdruck zu kommen. Und dann überleg dir mal, ob das passt, wenn du dein Bügelbrät und so weiter anguckst.
0: Kommt da Lust auf, wenn da die genau, nicht gebügelte genau. Wäsche dasteht. <lacht> Und so weiter. Und so weiter, ja. ja. Und das ja nun mal ganz sicher
1: nicht. Genau. Ich glaube, da sind wir uns alle uns einig. Alle einig. Ja.
0: Wie fängt man denn jetzt an? Also ich glaube, die, die Erkenntnis, die war jetzt beim Zuhören auch für jeden schon klar. Okay, also das ist es nicht. Aber wie fängt man denn an? Wie macht man denn sein Schlafzimmer zum
1: für sich passenden Liebesnest. Wie würdest du auch da vorgehen? Also das, ähm, den ersten äh, Knackpunkt, den ich oft anspreche, ist, es gibt Begegnungsräume und Rückzugsräume. Und die Rückzugsräume müssen definiert werden. Das heißt, wir gehen immer im Gespräch darauf ein, was bedeutet dein Rückzug? Welche Signale setzt du deinem Partner, dass du jetzt meine Auszeit brauchst oder auch deinen Kindern gegenüber? Ja, also zum Beispiel im, im Alltag, wenn ich eine Tasse Tee trinke und auf dem äh, Sessel stehe oder sitze und das Buch oder die Zeitung in der Hand habe, dann will ich einfach mal eine Viertelstunde nicht gestört werden. Das ist bei uns in der Familie ein ganz klares Zeichen. Im Schlafzimmer könnte es sein, wenn ich im Bett liege und mein Buch gerade in der Hand habe, dann will ich einfach mal in Ruhe gelassen werden. Ja? Weil äh, diese, diese Eigenarten... Wenn wir die mal ausgesprochen haben und geklärt haben mit unserem Partner, dann brauchen wir sie nicht mehr erklären. Dann ist es einfach visuell klar sichtbar, der braucht jetzt gerade seine Auszeit. Und dann komme ich auch nicht mit einem intimen Thema oder irgendeinem Problem in dem Moment, wo der sich gerade ausruht. Damit entkoppel ich natürlich schon gleich mal ähm, Problem oder äh, Probleme, die auftauchen können. Also ganz wichtig ist, in der Partnerschaft oder mit den Kindern, mit äh, den Bezugspersonen, einfach zu definieren, wie will ich Begegnung schaffen und wie äh, gestalte ich Rückzug und wie ähm, lasse ich den anderen dann in seinem Rückzug sein. ja, Wie in diesem Bett oder in einem Sessel. Was brauche ich in dem Schlafzimmer, um den Rückzug zu gestalten? Bei uns stehen zum Beispiel zwei Sessel drin damit wir nicht nur das Bett als Liebesfläche haben, sondern uns zuerst auch mal begegnen können. Mit Champagner oder was auch immer. Ja? Das muss ich ja bei Paar selber erarbeiten. Das ist herauskristallisiert. Wie möchte ich begegnen leben und wie möchte ich rückzukommen? Das finde ich... Das ist mal ein Aspekt. Eine, ja,
0: eine wundervolle Sichtweise und auch, ja, wie eigentlich auch dieser... Beziehungsraum da schon dann in den Raum, in die Raumgestaltung mit hineinkommt und genau. was es eben auch für Möglichkeiten gibt, dass, wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist also ein Schlafzimmer, das hat man jetzt gemeinsam mit seinem Partner, wenn wir einfach mal von diesem, von diesem, ähm, dieser ja. Form ausgehen, das heißt, es ist so vorgesehen, dass dort zusammen, dass man eigentlich zusammen ist,
1: Mhm.
0: Dass man nebeneinander schläft, dass man wunderschöne Zeit miteinander hat, dass man auch nebeneinander regeneriert während, des, während der Nacht und dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen in dem Raum, nicht nur zusammenzukommen, sondern sich auch zurückzuziehen, um dann ja auch wieder dieses Zusammenkommen ja zu was viel intensiveren und viel schöneren einfach auch zu machen.
1: Genau. Man kann nur durch die Entfernung wieder auf die Nähe zukommen. Ja? Und äh, das wäre jetzt mal der eine grobe, äh, die, grobe Kategorie, Rückzug und Begegnungsbereich im Schlafzimmer. Aber zusätzlich kommt natürlich auch noch deine eigene Vorliebe. Bist du zum Beispiel ein, Schri ein Frischluftfanatiker und dein Partner mag die Heizung, dann wird es immer Probleme geben. Wenn der eine kuschelbedürftig ist und die Wärme braucht und immer sofort die Heizung überall auftritt und der andere reißt das Fenster auf, wie könnte da eine Lösung finden? Im Grunde nur durch getrennte Schlafzimmer.
0: Mhm.
1: Weil diese diese Eigenarten kann man natürlich vielleicht mit äh, Daunendecke und äh, einer leichteren Decke in, in gewisser Weise ausbalancieren, äh, aber im Endeffekt gibt einer sonst immer nach. Und dieses Nachgeben ist ein Ärgerfaktor. Das heißt, wenn ich dann irgendwie nicht gut geschlafen habe, am nächsten Tag bin ich ein bisschen knatschig auf den anderen, ohne dass ich mir das bewusst ist, weil ich wieder nachgegeben habe. Der hat das Fenster aufgemacht oder der hat die Heizung aufgedrückt. Das ist halt auch immer ist. Ja, also diese diese Störfaktoren, die der andere gar nicht äh, mit im Bewusstsein äh, Zeigt, aber es sind halt doch da, die kann ich nicht wegdiskutieren. Und da gibt es bei uns dann in den Gesprächen oft die Lösung, dass man sich dann doch zugesteht, dass ein getrenntes Schlafzimmer vielleicht die Lösung ist. Ja, genauso, wenn jemand nachts wirklich Zähne streicht, streicht ja, und der andere aufwacht und nicht mehr einschlafen kann. Welche Lösung gibt es da? Da gibt es eigentlich nur diese Trennung, um dann wieder erfrischt und positiv aufeinander zuzugehen. Ja. Genauso wie Vorlieben, wenn ich eine bestimmte Farbe habe, die mir ja gut tut. ja. Und der andere, vielleicht, der eine braucht rot, der andere braucht grün. Warum machen wir da nicht mal unterschiedliche Bettwäschen als, Far also als Farbakzent? Warum muss es immer so eine Einheit visuell sein, die es aber gar nicht in Realität gibt? ist, ja, sondern es reizt uns ja vielleicht gerade, dass der andere äh, rot liebt oder den und den Ausdruck sucht und ich vielleicht im Grün äh, mich eher entspannen kann und dann positiv und sanfter auf den Partner zugehen kann. Das ist für jeden was ganz Individuelles und wir können keine stereotypische Lösungen sagen. Also es gibt ja viele Farbgestaltungen, die sagen, rot äh, regt dann die Sexualität an oder sowas. Das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Weil jeder so individuell ist und ganz unterschiedlichen Farben geprägt ist und das sich zuzugestehen und dann die Bettwäsche zu äh, wählen oder diese Raumatmosphäre zu schaffen, die mir gut tut, das ist dieses, dieses A und O, und das ist dieses Einlassen auf sich selber und auf den Partner. Das Zugeständnis, das Mut des eigenen Ausdrucks.
0: Ja, so wie du jetzt eben auch sagst, für den einen ist rot das eine, für den anderen ist es was anderes. Als wir das erste Ach. Mal darüber gesprochen haben, habe ich dich auch gefragt. Also ich habe gelesen, dass Gold und Blau und ich glaube, es waren Erdtöne, dass das im Schlafzimmer sein soll, weil das Ekstase fördert, weil das, weil das sinnliche Stimmung fördert. Und hier ist ganz anders geworden, als du es gehört hast. Also für mich wäre das
1: überhaupt nichts. Ja, und deswegen muss da jeder ganz, ganz individuell drauf reagieren. Ja? Ich erzähle ganz oft ein Beispiel, das ist, glaube ich, sehr prägnant. Wenn man Farbpsychologie studiert und auch Farbgestaltung, dann macht man natürlich auch Farbtests. Experimente. Und wir haben bei unserem Diplom große Telefonzellen gestrichen, war daraus Pappkartungen vollfarben Und eine Telefonzelle war in den Feuerwehr rot. Und wir haben dann verschiedene Leute reingesetzt und normalerweise erhöht sich der Blutdruck bei rot. Bei der einen Frau war das aber überhaupt nicht der Fall. Die ist ganz ruhig geworden und hat sich entspannt. Und wir haben sie dann nachher interviewt und ausgefragt. Wir konnten es uns überhaupt nicht erklären, weil das ist nicht das, was die Farbpsychologie dir erklärt. Rot steigt äh, oder erhöht Blutdruck. Und wir sind dann im Gespräch draufgekommen, dass die Frau als kleines Kind, als Baby, gestillt wurde von einer Mutter, die in dieser Phase Rot als Lieblingsfarbe hatte. Die hatte ganz viele rote Pullis an, während sie gestillt hat. Und dann hat das Kind Rot mit Ruhe, mit Zuwendung äh, und so weiter assoziiert. Und das ist atypisch. Wenn ich so jemand aber ähm, dann mit roter Bettwäsche aktivieren will, da passiert gar nichts. Ja? <lacht> Also muss ich gucken, diese Frau braucht vielleicht eine ganz andere Farbe. Vielleicht reagiert sie eher auf Orange oder auf Violett oder vielleicht auf das Blau und das Gold. Aber an, von der farbpsychologischen Seite her würde ich mit Gold immer diese Wertigkeit verbinden. Und das finde ich natürlich schon mal gut im Schlafzimmer, weil ich diesen Selbstwert mit Materialien oder mit Farben auch ausdrücken kann. Aber Blau und Braun, was du jetzt erwähnt hast, ist eine eher erdige und zurückziehende ja Da finde ich eher Ruhe. Aber es ist nicht unbedingt die Stimulationskraft für einen tollen Sex. <lacht>
0: ähm, super interessant, wirklich ist super interessant. Ja. Ich habe am Anfang schon so, so, einen kleinen Ein-, so, einen, so einen kleinen Spoiler gesagt, dass du so eine tolle Übung hast, wie ja. man einfach auch den Raum, mhm. den Raum mit allen Sinnen wahrnehmen kann, um seine ganz persönliche Gestaltung zu finden. Kannst du das mal erklären, wie das
1: funktioniert? Ja. Ja, also äh, die Übung basiert auf deinen Sinnen und zwar nehmen wir jeden Sinn einzeln. Du gehst immer vor die Tür, das kannst du mit jedem Raum machen, aber speziell für das Schlafzimmer, du gehst immer ganz bewusst vor die Tür, nimmst die Türklinke in Hand und nimmst einen Sinn. Also erstmal riechen, riechend, schmeckend, hörend, fühlend und dann sehend und überlegst dir jedes Mal, was du in dem Raum erlebst, wie du den Raum mit dem einzelnen Sinn, mit dem separierten Sinn wahrnimmst. Und da kriegst du Erkenntnisse. Und wenn du das zusammen mit deinem Partner machst oder deiner Partnerin, dann kriegt ihr die, kriegt die natürlich, könnt ihr euch gleich austauschen während der Übung. Und dann die, die das sind fünf Stufen, also du hast alle fünf äh, Sinne durch. Und die, die zwei letzten Fragen sind eigentlich die wichtigsten. Was, du gehst also nochmal vor die Tür und fragst dich dann, was soll jetzt raus? Was stört mich so in dem Raum? dass es eliminiert werden muss oder verändert werden soll, sollte und was brauche ich in dem Raum, dass es mir gut tut, dass es mir gut gefällt, dass es, dass es wieder was Lebendiges ist, ja was Aufbauendes, was Erfrischendes und durch diese Übung erkennst du deine Störfaktoren und deswegen ist die Übung so effizient. Die kannst du auch auf meiner Website heidrundörner.com unter der Kategorie für dich, da ist die Übung noch mal ganz detailliert aufgelistet, äh, nachlesen und nacharbeiten was aber so wichtig ist, dass du die Störfaktoren erkennst und dadurch hast du vielleicht nur 20% des Aufwands, also was du in deinem Raum verändern musst, und hast im Grunde so 80% Effektivität erreicht. Also diese Angst vor Raumgestaltung, das ist jetzt wahnsinnig aufwendig, das kostet sehr viel Geld und Mühe und äh, Zeit, ist oft nicht so, wenn ich weiß, was es wirklich ist, was mich stört, was mich stört, was man Partner stört und wenn wir das verändern, dann hast du mit viel weniger Aufwand einen viel größeren Effekt. Erzielt. Das ist das ist wirklich das ist so toll. Ich habe
0: die Übung ja mit dir mitgemacht und ja. ähm, das war, war ja auch ein also allein sich das vorzustellen, wie man immer wieder aus dem Raum rausgeht und immer wieder die Türklinke mhm. aufs neue in die Hand nimmt und in den ja. Raum reingeht und äh, das war wirklich ja nur rein ja in der Vorstellung und es war aber so, so deutlich. Ich weiß noch, am Anfang habe ich mir auch, also irgendwie schmecken fällt mir jetzt schwer. Ähm, mhm. Oder hören. Ähm, das, da muss man sich drauf einlassen, also einen Raum genau. zu schmecken oder zu hören oder zu riechen. Wenn man jetzt sagt, das ist ähm, das, es ist jetzt nicht die Küche, wo das, der, der, also ein Raum mhm. ist, wo sowieso Gerüche einfach auch da sind. Aber ich kann ja. wirklich nur aus der Erfahrung mit der, mit deiner Übung sagen, sich darauf einzulassen, zu sagen, das, was kommt, einfach anzunehmen und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt die Information auf diesem Kanal. Und jetzt gehe ich wieder raus und gehe rein mit dem nächsten, mit dem nächsten Sinn und, ja. und wir sammeln einfach mal. Ja.
1: Genau. Also speziell, wenn ihr äh, oder wenn wir an Schlafzimmer denken, dann ist es Schmecken und das Riechen schon ganz, ganz wichtig. Weil wir haben oft äh, auch die Augen zu und dann werden die anderen Sinne schärfer. Und diese Informationen beachten wir oft nicht. Dann, dann ist irgendwas als Impuls auf uns, strömt dann ein, das stört mich und ich kann es nicht zuordnen. Das ist gar nicht mein Partner, sondern vielleicht noch die abgestandene ja. Luft oder ja. was anderes. Ja? Und deswegen, also um, um auch eine, eine Sexatmosphäre im Raum zunutzen, kann ich die Übung natürlich dann auch auf diese Ebenen bringen. Mit welchen Sinnen will ich denn Sexualität erleben? Was ist denn überhaupt mein Hauptsinn? Und wie fördere ich den? Wie initiiere ich das? Ja, habe ich überhaupt eine fixierte Zeit, wo ich mir Raum für die Sexualität nehme? Ist der Raum vorbereitet? Wie bereite ich den Raum vor? Sprühe ich da einen bestimmten Duft? räuche ich vorher? Lüfte ich vorher? Nehme ich eine besondere Bettwäsche raus? Wie gestalte ich das?
0: Mhm.
1: Dass ich in dem Raum, wo ich sonst Erholung oder Schlaf als Hauptfunktion habe, wie initiere ich da die andere Funktion? diese intuitive, diese ruhige, die sanfte oder diese kraftvolle Sexualität. Dazu brauche ich eine ganz andere, einen ganz anderen Duft, eine ganz andere Bettwäsche, eine andere Farbigkeit. Und damit kann ich spielen. Ich, ich kleide mich ja auch bewusst, wenn ich mich für ein Date fertig mache. Aber das Schlafzimmer wird oft gar nicht so beachtet. Das nutzen wir dann vielleicht um mal ein Abenteuer im Hotel zu machen. Aber ich kann dieses Hotel, dieses Urlaubsfeeling ja auch nach Hause holen. Wie würdest du denn,
0: also so wie du das gerade beschrieben hast, geht das ja, könnte man das ja direkt eigentlich mitnehmen in diese Übung, ja, sich das wirklich vorher ja, genau, zu überlegen. Ja. Also das heißt, auch da, wie bereitet man ja. sich vor oder wie bereite ich vielleicht, wenn es ein Gespräch einfach auch gab, und man sagt, man möchte das mal gemeinsam erleben oder wie auch immer einfach auch das ist, ob es eine Überraschung ist oder abgemacht oder wie auch immer, völlig egal, wenn es dann einfach darum geht, den Raum vorzubereiten das mit in diese Übung hineinzunehmen. Also für alle die, diese, genau. die die Übung runterladen wollen ja. und machen wollen, ja. an der Stelle wirklich dann auch sich vorzustellen... Wie ist das jetzt in welchem, also wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, ich gehe in diesen Raum rein und wie möchte ich, weil gerade auch was die Gefühle sind, ja? wie fühle ich mich da jetzt einfach, wie sexy fühle ich mich, was für eine Art von Sexiness mhm. fühle ich da, wenn der Raum da ist. Ist es das, ja. diese sanfte Liebesoase, die für tantrische Berührungen und ähm, mhm. Kerzenlicht und warmes Öl und all das irgendwie und sphärische Klänge ein? Mhm. Läht. Ist ja was ganz, ganz anderes, als wir haben da jetzt einen total heißen, was auch immer Sex, ja, der, was weiß ich, mhm. wir wollen uns fühlen wie beim ersten Mal, ja, vielleicht hat man da, braucht man was ja. ganz anderes in dem Raum, ja. Vielleicht eine Musik, die es damals gab beim ersten Mal, dass ich die mit reinbringe oder ja. was auch immer es war. Oder oder möchte ich einfach eine, eine Fantasie ausleben, die eine bestimmte, ein bestimmtes Gefühl hat. Und dann muss natürlich auch dieses Gefühl irgendwie in den Raum mit reinbringen, damit die einem hilft.
1: ja Genau. Ja, und ich habe da auch äh, eine ganz leichte Idee oder eine einfache Idee äh, man macht ja oft YouTube-Aufnahmen und so weiter. Und da gibt es ja auch diese LED-Leuchte, wo man sich einen Strahler in den Raum setzen kann, damit das, das, das Hintergrundbild in rosé, in blau, in grün oder was leuchtet. Sowas gibt es natürlich auch für das Schlafzimmer. Denn ihr könnt ganz einfach eine LED-Leuchte in, in, in verschiedenen Stimmungsfarben machen. Dann müsst ihr nichts umstreichen, oder aber ihr habt sofort eine andere Farbe. Ja? Und dadurch könnt ihr eine Atmosphäre, also nicht immer nur Salzkristalllampe und Kerzen und an diese Dinge denken, sondern an wirklich mal äh, mal an Dinge denken, die ihr vielleicht in anderen Räumen oder anderen Situationen nutzt und die ins Schlafzimmer holen. Rotlichtmilieu ja, schaffen, ja, oder was auch ja. immer. Ja, es ist, es ist, in dessen einfach Licht, es sind atmosphärisch, das sind Stimmungsaspekte, ja, und auch, auch wenn, wenn man so ein Brainstorming macht, so Rotlichtmilieu, zum Beispiel, um jetzt ein Beispiel zu nennen, der eine geht da voll auf das Licht drauf ein, der nächste auf den Klang, mhm. auf die, die Bewegungen und auf, auf die, diese Stimulationen und so weiter, auf diese Licht, Reklamen und so weiter. Was, was fällt dir denn dazu ein? Was assoziierst du damit? Du diesen Trigger schaffst, dass du dann scheiterst du das sozusagen auf diese andere Frequenz einstellst. Und ja, wie, wie, wie findest du den Trigger heraus, wie es beim Anderen ist? Genau. Das ist, also das ist, deswegen sage ich immer, ähm, es ist wirklich eine Begegnung und auch dann wieder das zurückziehen, dass sich der eine sammeln kann und dann wirklich aus der Stille heraus das artikulieren, was er vielleicht durch die Gespräche auch ganz neu entdeckt. Das finde ich ja das Spannende an der Raumgestaltung, dass Raumgestaltung Lebensgestaltung ist. Und es ist ein gemeinsames Projekt, einen Raum schön zu gestalten, passend zu gestalten. Und was für mich passt, muss ja noch nicht das sein, was für meinen Partner passt. Deswegen wirklich... Ähm, da, da sagt ganz viele Kunden, ja, wie finde ich denn die Lösung? Und ich bin bereit, meinen Raum zu verändern. Mein Partner sagt, doch, das haben wir vor zehn Jahren gestaltet, ist doch noch gut genug. Denkt immer daran, dass ihr euch verändert. Ihr seid nicht mehr so wie damals vor zehn Jahren. Und der Raum hat sich meistens nicht mit verändert. Und beim Schlafzimmer ist es auch so. Dann kauft man hat eine neue Beziehung, kauft sich ein neues Bett und dann bleibt es so und man benutzt dann viel zu lange die gleiche Bettwäsche, ohne sich mal zu überlegen, das ist eine ganz geringe Investition, was das für einen Impuls geben kann. Und genauso ist es einfach immer wieder neu, das Leben, die Räume anzuschauen, passt es noch zu meinen Bedürfnissen? Mhm. Und was, was brauche ich jetzt? Und was kriege ich für neue Ideen? Und mit dem Austausch, immer durch die Kommunikation kommen, kommen neue Ideen. Und der eine sagt, oh, ich fände es jetzt mal ganz gut, wenn man ein bisschen mehr Gold hier reinbringen würde oder sowas. Was, Gold? Gefällt dir doch noch, hat dir doch noch nie gefallen. Aber es ist eine neue Erkenntnis vielleicht. Und, und dann kommt man ins Gespräch. Und dann ist es auch wieder abenteuerlich, weil dann erkenne ich, dann entdecke ich selber was Neues mit mir und kann durchs Gespräch was anderes in den anderen hervorkitzen. Und dann wird es wieder spannend.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich finde das auch, wie du vorhin gesagt hast, ähm, dass wir diese unterschiedlichen Funktionen eben auch im Schlafzimmer haben. Ja? Dass wir mhm. zum einen die Ruhe haben und ja, heute geht es um das Liebesnest, aber auch da ähm, das Schlafzimmer eben nicht als, naja, das ist das, das ist das Zimmer da hinten im Flur da rechts und da gehen wir abends hin oder ja. da haben wir Sex oder auch nicht, sondern diesen Raum wirklich in, ja, mit Gefühlen wahrzunehmen und diesen Raum eben dann auch als, ja, als, als Raum zu sehen, in dem Dinge passieren können, die wir gestalten können.
1: Ganz genau. Ich bin der Schöpfer und der Gestalter meines Lebens. Und ich habe da viel mehr Möglichkeiten, wie wir es uns oft zugestehen. Und das ist für mich auch wirklich ein ganz, ganz großer, die Essenz der Vonologie ist, dass ich zu Hause meine Königin bin. Da bin ich der Entscheider. Weil sobald ich die Haustür hinter mir zumachen kann, ich im Straßenverkehr habe ich Regelwerke dem ich ausgesetzt bin. Ja? Und zu Hause kann ich aber bestimmt, da bin ich der Schlüssel zu meinem Schloss. Und wie das für jeden Einzelnen aussieht, das verändert sich. Und gesteht dir zu, dass es sich verändern darf. Das ist so, so wichtig. Was ist denn dein Tipp für Leute, die jetzt
0: einfach, also die entweder ganz neu zusammenziehen und sagen, wir wollen jetzt ein neues Schlafzimmer haben oder die einfach wirklich sagen, wir machen jetzt alles neu oder fangen einfach bei Null an mit dem Schlafzimmer. Wie ist das? Also wenn man nicht den, den Ausgangspunkt haben, das Schlafzimmer ist da und wir verändern jetzt
1: ein bisschen was, sondern wir machen es jetzt neu. Also ich fange dann äh, immer mit einer Entdeckungsreise an. Äh, wenn ihr live zu mir kommt, dann habt ihr in, der, in den ersten drei bis fünf Minuten ein einen Kugelbad vor euch. Das, muss, das könnt ihr euch so vorstellen, dass in alle Materialien die es für Räume, sich, also von Glas, Beton, äh, Wolle, Fell, äh, in allen Farben, in allen Materialien sind Kugeln da. Und die erste Übung, die du machst, dein Partner dann mit dir macht oder deine Kinder oder dein Team, in unserem Fall jetzt vielleicht einfach das Paar, kannst du aber auch für dich machen, wenn du alleine dein neues Schlafzimmer gestaltest. Du ziehst so viele Kugeln, wie du möchtest. Allein das ist schon ein Unterschied. Der eine ist mit drei Kugeln zufrieden, der andere braucht acht. Ganz egal, es, ist, es gibt keine Regeln, es gibt auch keine Typologisierung. Du wählst dir die Kugeln aus, die dir gefallen. Vom Bauch heraus. Ohne an jetzt Raumgestaltung, Kleider oder sonst was zu denken. Einfach aus deiner Intuition, aus deinem Inneren heraus. Dann legst du dir in einer gewissen Weise hin. Das zeigt auch schon was. Wie ordentlich, wie, wie legst du ein Dreieck, legst du einen Kreis, machst du alles durcheinander, gruppierst du sie um, weil, weil bestimmte Farben besser zu, deiner Meinung besser zu wie, wie benutzt du die Kugeln? Wie legst du die Kugel wieder zurück, weil sie dich gestört hat, weil es zu kratzig war, zu schwer, zu hart, was auch immer. Und dann gehen wir ins Gespräch. Diese Informationen, die du dann über die Kugeln erzählst, da kriege ich heraus, welche Sinne für dich wichtig sind. Da kannst du erkennen, was dir gut tut, was dir wichtig ist, weil da kommen ganz andere Adjektive raus, wie nur das Visuelle, es sieht halt schön aus. Das hat sich toll angefühlt, es ist weich, das kann ich mir vorstellen, dass ich mich da reinkuschel. was immer du erzählst. Ja? Und es gibt auch jede Kugel nur einmal. Manchmal ist es dann ganz interessant, dass es ein Streitgespräch gibt. Oh, du hast die Kugel mir weggenommen und so weiter, ich wollte ja auch haben. Und dann ist aber die Überraschung oft, dass die Kugel, warum der eine die genommen hat, eine ganz andere Begründung hat, ja, weil die, ich wollte jetzt einfach mal dieses gold nehmen, ich habe alles in Chrom und Edelstahl, das ist mir jetzt zu langweilig, ich will es mal Gold ausprobieren. Und der andere sagt, ja, mir der gefällt mir der Glanz so gut. Ja, Also die Argumente, warum jemand sich angesprochen fühlt von einer Kugel, von einem Material, von einer Struktur, von einem Stil, sind ganz unterschiedlich. Und damit ist die erste äh, Erkenntnis schon gelegt, weg vom Trend hin zu dir selber zu gestalten. Weil das, was du ziehst, diese Kugeln, die dich ansprechen, das ist deine Momentaufnahme. Das ist da, wo du jetzt stehst. Und es können ganz andere Farben sein, wie mit dem, die du dich bisher eingerichtet hast, weil du jetzt woanders stehst. Und dadurch kriegst du ein ganz neues Plateau für das, wie dein neuer Raum aussehen soll. Oder aussehen kann. Neu, weg von Trend, von Bildern, von dem, was gerade in ist. Das ist... Der Satz, den
0: du gerade gesagt hast, weg vom Trend und hin ja. zu dir selbst, der ist einfach wunderschön ja. <lacht> und das macht, ja, das ist, also ich glaube, das kennt jeder. Irgendwo hat, hat man mal so eine schöne Wohnzeitung mhm. in der ja. Hand gehabt und das durchgeblättert, irgendwo im Wartezimmer beim Arzt mhm. oder vielleicht hat man es selbst mal zu Hause gelegen gehabt und guckt das so durch und sagt, naja, das ist schön und das, also und dann ist das aber. Also das ist irgendwie schön anzugucken, mhm. aber das ist, findet sich ja dann ganz, ganz selten wirklich auch irgendwie im, ja. in dem Leben irgendwie wieder. Weil das irgendwie sowas ist, das ist, naja, das ist so wie einfach ein schönes Bild angucken. Genau. Ja, aber man, also ich habe ganz oft das, das Gefühl, auch wenn ich so, so Einrichtungszeitungen angucke, ich sage, das ist schön. Aber irgendwie, also das irgendwie, das, das passt halt. Also ich empfinde, also es wäre jetzt nichts für mich. Also dass ich ja. mich da drin jetzt wohnen sehe oder leben sehe oder liebe machen sehe, ja. Aha. Also
1: irgendein Schlafzimmer, ja? ja. Und genau das ist die Krux, ja. Das ist die Krux von Gestalter. Weil was schön Aussehendes, was Repräsentatives zu gestalten, das ist kein Kunststück. Das haben wir gelernt, ja. Das lernst du als Designer, was passt zusammen und so weiter und so fort. Die Kunst ist immer, dem Kunden gerecht zu werden, weil ich gehe ja wieder, wenn das Projekt fertig ist. Du musst dich jeden Tag da drin wohlfühlen. Du solltest in dein Gefühl kommen. Und es geht nicht nur ums Wohlfühlen, es geht ums Fühlen, dass du keinen Emotionen Raum gibst und dass alles, was du dort hast, zu dir passt. Also ich sage oft, du, liebst du dich selber und liebst du die Gegenstände um dich herum? Haben die die Schwingung, dass, sie dich, dass du wirklich dieses Gefühl hast, dass du umarmt bist, dass du unterstützt wirst? Weil das kann der Raum dir bieten. Und das ist das, wo wir uns immer in Partner ersehnen. Das liegt aber zuallererst mal in unserer eigenen Verantwortung, dass wir den Raum dazu schaffen. Ja? Und ich möchte auch gerne noch mal darauf hinweisen, Raum, Gestaltung, bedeutet vom Innenraum, von dem, was in dir ist, unter deiner Haut ist, in den innenarchitektonischen Raum zu gehen. Und die Partnerbeziehung ist oft das, wenn wir dem anderen in die Augen schauen. Aber geht mal ein Stück weiter, geht mal, macht mal die Übung, das ist eine ganz, ganz tolle Übung im Partner. Bevor ihr Sexualität lebt, schaut mal tief in die Augen. Und schaut mal, wie ihr da in Beziehung kommt. Und die Übung hat vielleicht jeder schon gemacht. Aber mein Ansatz, der geht nochmal weiter. Nutzt jetzt den Raum und schau mal mit deinen Augen in den dreidimensionalen Raum. Macht eine Weite, eine Größe auf im Raum. Und geh dann in der nächsten Stufe wieder auf die Augen deines Partners ein. Dann hat er noch viel mehr Entfaltungsraum und Freiheit und seid dann mal gespannt, wie die Kommunikation und Beziehung entsteht. Und das meine ich, was der Raum darstellen kann. Raum kann so eine Umarmung und so eine Unterstützung geben, dass es wieder einen neuen Zugang in deinen Innenraum gibt. Und das ist ist die Tragweite, die Raumgestaltung äh, für mich umfasst. Das ist nicht nur das optisch schön repräsentative Aussehen, sondern es ist das, was dich in deinem tiefsten Inneren berührt. Ja. Wow.
0: Was passiert denn da bei der Übung, wenn man den, den Blick auf den Raum richtet, größer macht? Ist das dann, dass man sich vorstellt, wie man mit dem Partner den Raum gemeinsam nutzt oder wie man da gemeinsam
1: zusammen ist oder was passiert da in diesem Zwischenschritt? sich selber neu entdeckt und diese Übung wirklich macht. Ich kann nicht sagen, was bei dem einen passiert. Das ist so unterschiedlich, weil wir uns dann einen größeren Kontext äh, zugestehen. Für mich ist es ähm, den Raum des, des, der größeren, ganzen, größeren Macht, der universellen Kraft aufzuschließen. Ja? Weil ich dann wie beim Tantra die eine Spiritualität in den Raum einladt eine viel größere Weite und eine ganz andere Atmosphäre und dadurch kommt eine ganz andere Schwingung in, zu mir ich bin nicht mehr in meinem Körper gefesselt also oder eingekerkert mit die Haut als Begrenzung sondern ich dehne mich aus und ich dehne mich so weit aus dass ich die fast den Raum sprenge ja ich muss ja nicht auch nicht diese dreidimensionale Innenarchitektur und Räume als Grenzen mhm. haben. Ich kann ja auch das ganze Haus oder die ganze Wohnung einnehmen. Ich kann über das ganze Dorf fliegen und dann wieder zurück zu meinem Partner kommen. Und dann entsteht ein ganz anderes Ra Raumgefühl. Dadurch gebe mhm. ich mir einfach den Raum für neue Möglichkeiten. Und ich, ich, ich finde die Tiefe unwahrscheinlich schön in, in der Sexualität, das zu erleben. Aber genauso wichtig ist es für mich dann, wenn es mir zu intensiv wird, in die Weite zu gehen, um wieder meinen Rückzug zu haben und wieder die Begegnung zu leben. Wie wir am Anfang angefangen haben. Das ist für mich das, das wo ich es energetisch äh, integrieren mhm. kann. Das heißt, wenn du das, dieses
0: Vergrößern machst, auf den Raum gehen oder noch größer ja, machen dann ist das
1: eigentlich ja, ein Rückzug. Ja. meinen Raum vergrößert Dass ich mich in und dann neu, neu in der, dieser neuen Größe auf den Partner neu zuzugehen. So erlebe ich es, aber probiert es einfach mal aus. Lasst euch mal drauf ein. Das war auch nicht immer von Anfang an so bei mir, aber das hat, so, so hat es sich eh, darauf hin entwickelt, weil ich ähm, nur eine erfüllende Sexualität mit der Freiheit gekoppelt leben kann. Und das ist für mich diesen Bezug, den ich da äh, herstellen kann. Toll, wirklich toll. Ja.
0: Und wenn ich das jetzt einfach so fragen darf, ihr macht das einfach auch vorher, dass ja. ihr euch so, dass ihr dann gemeinsam auf dem Bett sitzt und euch in die Augen schaut und das sozusagen als Einstimmung macht? Oder
1: wir haben, wir haben im Schlafzimmer zwei wirklich gemütliche Sessel. Okay. Ja, und mhm. die stellen wir dann gegenüber, damit wir den Blickkontakt haben. Das ist also wenn, wenn diese wirklich diese sanfte, äh, fließende Sexualität erlebt werde, dann wünsche ich mir einfach Zeit. Und Zeit ist für mich Raum, ist Blickkontakt, ist Atmen zusammen. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich Yoga mache. Dann habe ich auch einen Altar mhm. und einen bestimmten Raum, den, den ich mir vorbereite. Und ich stimme mich auch ein. Und ich stimme mich so mit meinem Partner auf die Sexualität ein. Und wenn er gerade keine Zeit hat oder ich mehr Ruhe brauche, dann mache ich vorher ein heißes Bad und dann kommt er später dazu. Aber ich brauche eine, eine, eine Öffnung, um diese erfüllte Sexualität zu erleben, die ich mir wünsche. Deswegen, Hans, kannst du trotzdem Quickies geben oder sowas, aber diese eine, diese sanfte, diese längere Zeit, die ist, die ist schon bei uns sehr bewusst vorbereitet. Und wir, wir nutzen auch wirklich ähm, einen Terminkalender, wir machen ein Date aus, einmal in der Woche, weil sonst geht es unter. Also, es ist nicht so, also, wie du zu, wie, 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 mhm. wie ja, aber, 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 es gehört dazu, wie du zu Yoga. Super Thema. Das also ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, super Thema, ist. ja. Und, und, und ähm, warum es in den Bereichen, die uns äh, wichtig sind, das mhm. auch ja. zu machen.
0: Ich finde das so toll, dass du auch das einfach jetzt mit uns oder, ja, mit den Hörerinnen teilst, mit mir teilst und einfach da auch diesen, ja. den Liebesraum, ja, nochmal ganz, ganz anders ähm, zugänglich machst und auch ganz anders beschreibst. Also den Liebesraum, also ähm, das ja, wir haben diese vier Wände, in denen das irgendwo stattfindet, wenn es in vier Wänden stattfindet, aber dass der Raum in uns und wie wir den Raum für uns ähm, erfahren und größer machen und uns mhm. öffnen und
1: äh, wie auch Zeit in diesem Raum dann einfach auch wichtig wird. Das geht. Raumgestaltung ist auch immer ein äh, Energie Energiebewusstsein. Ja, Raumgestaltung ist Lebensgestaltung und Lebensgestaltung hat immer mit äh, Energie zu tun, immer mit Veränderung und das ist das Schöne und das hört nie auf. Deswegen wird es auch nie langweilig. Wenn wir nicht, wenn wir nicht in den Trott verfallen. Und dafür sind halt die Räume da, um uns da immer wieder neue Impulse aufzugeben. Ich glaube, damit haben wir wirklich alles erstmal so ja.
0: Also ich glaube, man kann da noch Stunden drüber sprechen. Aber ich glaube, für heute haben wir soweit alles mal gesagt. Und ich möchte einfach mich herzlich bedanken für dieses wundervolle Gespräch.
1: Gibt es denn noch was, was dir noch am Herzen liegt? Ich würde ganz gerne ähm, damit enden, das wirklich das Wichtigste ist, zu dir selber zu kommen, dich zu spüren, deine Essenz in die äußere Präsenz zu bringen. Und es hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, bring deine Energie, die innen ist, nach außen und bring da dein Leben in, in die Balance. Weil dann, wenn das stimmt, wenn du in dir zu Hause bist, in deinem Raum zu Hause, erst dann hast du die Kraft, nach außen zu gehen wirklich dein Potenzial äh, zu entfalten nur wenn wir wirklich übervoll sind. Es ja, geht nicht um einen positiven Einblick, halb voll oder halb äh, leeres Glas. Es geht um über den übervollen Status. Und das können wir halt durch Sexualität, durch schöne, äh, Ruheräume, durch Rückzugsträume, durch Begegnungsräume immer wieder aktivieren. Und das liegt in unserer Verantwortung, dass wir da bewusst Energie rein investieren, uns immer wieder bewusst machen, was brauche ich, was hat sich verändert, wie komme ich in mein ganzes Science spektrum wie kann ich wirklich mich ganz fühlen und was passt da in dem Moment dann zu mir. Immer wieder offen für Neues, immer wieder offen für Veränderung und den Raum dazu nutzen, der wird oft vergessen. Das, wenn du das heute mitgenommen hast, dann bin ich schon glücklich. Das ist so eine Aufgabe, die ich immer äh, sehe, dass ich, dass, dass ich einfach Raumgestaltung, es ist noch viel, viel mehr, wie es in architektonischer. Ich glaube, das ist deutlich geworden.
0: Ich glaube auch, dass das deutlich geworden ist. Und ich möchte mich wirklich bedanken für dieses wundervolle Gespräch. Und ich kann nur noch mal sagen, geht auf die Webseite von der Heidrun, ihr findet die, ähm, die, den Link, findet ihr in den Shownotes. Es ist heidrundörner.de, richtig? .com. .com. ja und ähm, macht dort Nutzt diese, diese Übung, die sie dort hat, um einfach euer Schlafzimmer auch mal so auf allen oder mit allen Sinnen zu begehen. Und ja, ich glaube, es wurde einfach auch klar, es ist ein Prozess und ähm, macht euch einfach auf den
1: Weg. Ganz genau. Und wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, kommt einfach auf mich zu. Ich habe äh, mittwochs. Ähm, 12 immer nun Impuls, da könnt ihr mich löchern und Fragen stellen, andere Leute treffen, die sich auch mit Raumgestaltung, nicht nur mit Schlafzimmer, aber insgesamt mit Raumgestaltung äh, beschäftigen, mit Energiebewusstsein und da gibt es immer Impulse, einen tollen Austausch und kommt einfach auf mich zu. Bleibt dran und nutzt den Raum für euer Sein, für euren Ausdruck. Danke fürs Zuhören. Falls
0: du noch mehr über Shame-Off wissen möchtest, dann komm doch einfach auf die Webseite unter www.shame-off.com findest du weitere Artikel und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen, über den es ganz exklusive Shame-Off-News, Liebesbriefe, Inspirationen und einfach tolle Dinge direkt in dein Postfach gibt. Also www.shame-off.com damit verabschiede ich mich wirklich für heute und ich wünsche dir einen lustvollen, wunderbaren Tag und denk immer dran, du bist wundervoll. Mach's gut.